0: Привет, я Роднила Хакова, автор книги «147 свиданий» и приглашаю на кофе. Может быть, тоже такой формат свидания.
1: Ты переезжала каждый месяц каждый в новую месяц. страну. В новую страну, да. То есть ты путешествовала реально целый год. 11 стран, ага. было, вот, в которых я писала
0: книгу. Я иногда читала комментарии в соцсетях, и я думаю, блин, какая дичь вообще просто.
1: Писательский кофе. Подкаст Русины Шахатовой. кофе история о том как человек становится автором героиня этого выпуска совершила настоящий прорыв на самом деле, потому что ее книга стала бестселлером, хитом русского интернета задолго до того, как появилась ее бумажная версия. На самом деле все довольно просто. Радмила начала рассказывать о своем личном опыте, о своем действительно очень личном опыте, и делиться им с подписчиками. Что же в итоге получилось, чем автор живет сейчас, и как вообще выжить в море бесконечного хейта, Об этом мы и говорим сегодня в Казани. Вот пришли в Тюрбан. Встречаемся в библиотеке. В библиотеке. Не просто в библиотеке. Мы сейчас находимся в Эркере. Национальной
0: библиотеке Казани. Это дом Ушковой на улице Кремлевская, 33. И это последний шанс до лета увидеть эту библиотеку здесь, пока она еще в этом здании, она будет приезжать. И здание немножко уже разрушается, что неудивительно, учитывая, что это здание 1906, если не ошибаюсь, года. То есть удивительно, что
1: вот Эрхин вообще на месте. Да, удивительно,
0: что здесь очень много всего на месте, тут сохранилось ну, Хранилось больше, чем, чем могло, как это все не растащили в 90-е, кроме того, что это не разрушилось, для меня загадка, что только библиотекарь мог сохранить это все таки <звы> ну, таким удивительным целым. А да, тут же там видела, какая лестница <звы> с драконами. Каждый дракон из цельного дерева, из массива. Из деревянных такие окна. И до сих пор они пользуются оригинальными ключами. Это такие длинные, ну, длинные ключи, не знаю, ты не видела на Ризе. Связка находит как ключица. Библиотекарит к нам. Некоторые специальным образом. Все строго тут. Тишина должна быть. Все такое тут. Мы тут чуть-чуть
1: поболтаем. Да, чуть-чуть пошамеем. Чуть-чуть поболтаем пошел, чуть-чуть. Часто сюда приходишь вообще?
0: Да, здесь довольно часто. Я когда в Казани, я тут бываю, часто я тут работаю. Прошлым летом я начала вести здесь курс по приглашению библиотеки, писательский курс по non Он называется «Так и было». И сейчас он уже перешел в, офлайн, в онлайн, из оффлайна наоборот, и проходит уже четвертый, четвертый раз. И весной будет продолжение оффлайн-курса тоже в библиотеке. Это, наверное, последний раз, когда мы схватим возможность э, встречаться и читать тексты вслух в гроте национальной библиотеки, потому что тут есть удивительное место,
1: чем ты видела. Это прямо удивительно. Вроде зал, да. А вроде там растения. Пещера. Пещера да. с растениями. Нет, да. Как ты вообще начала писать, ты помнишь?
0: Ну, я писала в, в школе, мне очень нравилось. А моя старшая сестра троюродная, ну, у нас большая семья татарская, очень тесные связи между собой, поэтому, когда я говорю троюродная сестра, ну, это же не родная, в смысле не родная, чужая, что ли? троюродная сестра моя. Ну, сестра и сестра. Моя сестра. Да. Угу. Она а, написала сочинение на татарском языке про джентльмена, каким должен быть мужчина гендерные,
1: знаешь, такие-то да, темы. — Мужчина должен быть вот таким,
0: да, мужчина Что должен мужчина? Какой? Джентльмен. И это на татарском языке. — Можно разрушить передать привет
1: Григорию Туманову, подкаст называется у него «Мужчина, вы куда?» — Да. Привет. — история как раз, да, про стереотипы гендерные, связанные с мужчинами. Да. Mm-hmm.
0: И в которых вообще еще больше, сказал. Что на просто, самом деле. Да, и просто пока нет как будто бы голосов от первого лица об этом, ну, mm-hmm. рассуждающих. Так вот, моя сестра Гульчичак на татарском языке написала статью, колонку о том, каким должен быть джентльмен. Статью опубликовали в газете «Камышка Грау», это значит «Серебряный колокольчик», детская газета текстом моей сестры, газету принесли на ужин и показывали всем. И я такая, вау, вот это да, это что, можно свои тексты публиковать в газетах, вау, и для меня это было прямо вот окно. Гультичак э, не стала писать дальше, это была первая и последняя опубликованная ее э, колонка и сочинение, и она, в общем, реализовалась в другом, очень счастливо а я меня прям зацепила, и я в школе стала работать в газете в девятом классе, в десятом мне стали за это платить, и, в общем, с тех пор я не переставала, я всегда... Я училась на журфаке, и деньги зарабатываю по-прежнему только своей профессии, ну, там плюс-минус, что-то еще. Иногда я что-то упаковываю, как-то продаю опыт, иногда мнение, что для меня тоже удивительно. А, вот так.
1: Нормально тебя зацепил, то есть э, сестра написала историю, это же про джентльмена, да. и книга у тебя о чем? Что-то похожее. Ну, да. Что-то близкое.
0: Ну да. Близкое. Я не помню, что уже было в этой калке. Вообще, ты сейчас спросила, я это вынула откуда ты знаешь. Такая-то? Ну, то есть, я не помню, о чем,
1: mm-hmm.
0: что там было как-то. Надо спросить ее, вдруг сохранилось. Mm-hmm. А Столько mm-hmm. лет
1: пришло. Она читала книгу?
0: Да, конечно, вообще сестры, ну, у меня несколько сестер, сестры все читали, читали книгу с братьями, мы это как-то меньше обсуждаем а с сестрами, да, и они читали книгу в процессе и поддерживали, и продолжают поддерживать меня, у меня вообще там все очень крепко, я могу падать с закрытыми глазами просто назад и как бы быть уверенной, что меня поймают, там дома вообще все хорошо, все так и будет привет моим сестры
1: Пусть все так и будет.
0: —
1: <laughs> да. Вообще ты уже тот писатель, который передает свой опыт дальше.
0: — Я вообще я сейчас шла сюда и увидела э, на полке в библиотеке э, свою книгу. Она стоит, на ней там, да ярлычок, наклейка, вирта. И я, мне очень трудно в это поверить до сих пор, хотя прошел уже почти год с момента выхода книги. Я когда в книжном встречаю 147, я думаю, что это кто-то из моих друзей туда подложил ее, и в общем это каждый раз для меня странно видеть ее материально. Правда, как-то... что ли? Почему? Да, абсолютно я не знаю почему. Мне кажется, что к этому как будто бы нельзя быть готовым. Ну, может быть, когда у тебя девятая, там, да, это как-то уже нормально. Ну, вот так. Ну, я практик, и я рассказываю, рассказываю о текстах как практик изнутри. У меня нет теоретической базы практически никакой. Я не училась в литературном институте и не ходила даже не в литературный курс, но ходила на некоторые, но как гость. Поэтому все, чем я могу делиться, это только мой опыт, мой личный опыт и мои навыки, упражнения, которые мне помогали и помогают в работе с
1: текстом. Твоя книга называется «147 свиданий». Почему именно 147? Что это вообще значит? Откуда такая смелость, ну, куриная ровнила, какая-то смелая? 147 свиданий. Вот так вот взяла и решила сходить. На самом деле, мало же кому в голову приходит, что там, типа, найти себе пару, это ну хотя бы надо искать как минимум. Не просто ты там взял, познакомился, этот раз на всю жизнь долго и счастливо. Блин, такое вообще бывает.
0: Бывает, наверное, ну вот такое знаешь, но всегда это слово, которое невозможно проверить, ну, в смысле, нужно много времени, чтобы проверить это слово, да? вот с тех пор пока не станет понятно обратное, я не знаю, ну, 147, просто, просто цифра, кое-что для меня значит, свидание поменьше получилось, ты
1: знаешь, да, 117. То есть, какой-то момент ты сказала, стоп, вот, я нашла. Да.
0: Сказала стоп. И были вопросы, а что если? Ну, название же уже есть. Название же мы придумали сразу, где-то, наверное, месяца-два. Я писала книгу без формата свиданий, а просто изучала отношения, что сейчас происходит в этой сфере. Такое, знаешь, не претендующее на научность, практическое исследование. Да, куда все движется, какие тренды, какие есть правила, какие есть традиции в разных странах в разных культурах, у людей разных национальностей, с возрастом, как это меняется или не меняется, с, с опытом у тех, кто уже был в браке, например. Да, мог, а некоторые не женятся вообще никогда и да. живут счастливы. Да, да, абсолютно. Потому, да. А кто-то женится и разводится, и тоже ничего. А у кого-то большие семьи, там, с бывших, нынешних, с общими отдельными детьми и это вот все. Поэтому очень же быстро меняется мир. И было бы странно предположить, что отношения не меняются. Я стала изучать, я изучала, и в какой-то момент Володя Яковлев, мой бывший шеф и друг, бессрочно надеюсь, меня спросил, а ты вообще сама-то ищешь? В этом смысле, конечно, я ищу. А как ты ищешь? И потом, как? как, как? Вот никак. Выяснилось, что я никак особо не искала. И а как вообще люди ищут, и все, свидание, это очень Просто, я бы сказала, даже консервативный формат, там, да, ты такой середа, они Просто раньше их а, они по-другому были организованы. Тебе приводили кого-то, приходил. Все знали, зачем он идет Он приходил домой, твоя семья видела. Ну,
1: впечатлить. Да, приходил. Впечатлить,
0: посмотреть, его оценивали. Он знал, он шел и знал, что его будут оценивать. Да, это не то, что сейчас там у тебя океану рифс на юзерпике в
1: Тиндере. Или слоник. Что и такое бывает? Как такого человека оценить? Я вот про тендер ничего не поняла. Во-первых, сразу начинают спрашивать, а какое у тебя настоящее имя? А я говорю, что настоящее, сразу там нашли и фейсбук, сразу нашли все соцсети, сразу нашли там мои тексты, все прочитали. Вообще неинтересно.
0: Неинтересно думаешь. А я, меня немножко анонимность расстраивает. Мне кажется, что анонимность она ну в каких-то моментах может быть а, любопытно А с точки зрения отношений, да, ты как бы аноним. Ты никто.
1: Три года прошло. Ну, ты купила ее, наверное, в новинке, версию. Когда да, она... видите, когда написалась. Да. А, то есть каждую неделю на почту приходила глава. Да. Во вторник. Да. Это значит, что в понедельник ты садилась? Нет, во вторник я садилась. И писала главу. Потому, да,
0: потому что муза – это дедлайн. Я всегда писала главу, ну, очень редко, когда заранее, чаще всего. Письмо, которое ты читала, и еще 4000 человек тогда, на тот момент, в, в, моменте, в процессе написания. Я писала их во вторник.
1: Ну нормально. Я вот когда работала в газете, у нас была сдача номера в ночь со среды на четверг. Но это значит, что последние тексты дописывались в среду вечером. Там главное было до 4 утра отправить макет в типографию, и периодически случалось так, что ну, и работали все до 4 утра.
0: Ну да. Ну, примерно также э, в издательстве, ведь это же, ну, это были не письма, которые просто я отправляю просто тебе, да, хотя написаны они были так. А у сплэша, как у организации, как у редакции, был свой ну, бэк-офис, был человек, который занимается аналитикой, аналитик Машенька, которая следила за всем, как люди ходят по сайту, кого они читают, с с какого автора на какого они переходят, как подписчики Ксении Бурской становятся моими подписчиками и наоборот, и и что нам делать с, с этой всей информацией. Там был человек, Ксения Лукичева, сейчас работает в Казани, которая говорила, так, вторник, где письмо? Где письмо, Раднина? Где текст? Где текст? Или был и есть Владимир Яковлев, который говорил, слушай, а если я не смогу в этот вторник? Он говорил, ну, если ты не можешь, значит, ты не можешь, все. И это значило, что мог прекратиться контракт в любой момент, потому что авторов, желающих писать книгу в сплоше, было много. И до сих пор мне иногда спрашивают, а как бы мне вот в то электронное издательство попасть? Ведь сначала это было электронное издательство в Берлине. И это было семь авторов из разных стран русскоязычных. А да, Там была Маша Слонин, великая британская журналистка, которая всегда курила в халате на планерке, в таком махровом халате, в большом. Я сама тоже взъерошенная всегда с сигаретой во время планерки, потому что у нас были планерки. Мы все делились планами,
1: обсуждали, кто о чем пишет, как куда летит. Но вы в тот момент все жили, находились в Берлине.
0: Нет, мы все были в разных ну, разных понятно. местах. Поэтому понятно. у нас были да,
1: вот.
0: планерки, видеопланерки, где мы все э, разговаривали друг с другом. У нас были периодические сходки в Берлине, потому что в Берлине был наш основной офис. А у нас была съемка в Киеве, мы туда все приезжали. А так мы все работали в разных местах. Я переезжала раз в месяц в другую страну. Саша Мурашов ездил по школам, например и написал книгу Нормальная школа. И Саша изучал, как меняется образование. Ксюша изучала буржская, как меняется отношение к
1: переезду за границу, да, и что это вообще такое, что такое иммиграция. Я, я помню, да, мы с ней как раз познакомились в тот момент, потому что опыт иммиграции во Францию, он в этот момент уже был, и я прям очень радостно подписывалась под каждым явловой, говорила, да, Ксюша все так не про фриланс.
0: Да, абсолютно. А, я изучала, как меняются отношения точно поэтому переезжая, я выясняла, как знакомиться местной, где, какие правила, как это устроено, какая есть разница восприятие
1: переезжала каждый месяц каждый в новую месяц. страну? В новую
0: страну, да.
1: То есть ты путешествовала реально целый год? И да. в какой момент вообще прекратила это все
0: 11 стран. Был, uh-huh. Вот в которых я писала книгу. Несколько раз это был Берлин, я возвращалась в Берлин несколько раз. Несколько раз из потому что я люблю Тель Авиф, и считаю это один из лучших городов Земли просто. И Тбилиси месяц. Киев, Грузия, Стамбул, Турция и я постоянно переезжала, и там уже на месте разбиралась ситуации. В Грузии, кстати, знала ли ты, есть круглосуточный ЗАГС. Как в Вегасе можно пожениться <годно> в любой момент.
1: Очень быстро, если что. Да, если что, Или в Вегасе. все равно, мой самый большой вопрос к тебе как автору. То есть одно дело про кого-то там писать. Дистанция, да, какая-то часто есть В том, что касается там, художественной прозы Или это твой герой, который на тебя чуть-чуть похож, но в целом не похож Или действие происходит не прямо сейчас, а там, сто лет назад Или сто лет вперед Ты реально писала про себя от первого лица Ты себя не чувствовал под угрозой
0: Ну под какой угрозой? Что мне скажет, что я как-то живу не так? Людям абсолютно все равно, по какому поводу тебя осуждать Ты можешь изменить имя, возраст и место действия, и написать очень благочестивую книжку, как делали многие прекрасные люди. И тебя точно так же будут осуждать за что-нибудь другое. Будут говорить, что эту книгу написала не ты, потому что мужчина только разбирается в строительстве, и он не мог так написать, как написал. Яхина, это не она, или еще что-нибудь, какой-нибудь бред. Знаешь, ну, от этого, ну, если ты выходишь в открытый космос медийного пространства, то тебе никуда от этого не деться, там просто летают. Ну, топоры или да, дерьмо, иногда оно как бы попадает в тебя. Это абсолютно, ну это просто карусель, она кружится и периодически, я не знаю, топа с топориками ловит тебя в этом публичном поле, если с тобой этого ни разу не было, у меня для тебя плохие новости, тебя просто нет в этом поле, все. А Если ты делаешь хоть что-нибудь, хоть что-нибудь вообще, сколько-нибудь заметное, открытое, то рано или поздно эта толпа поймает тебя. меня наловит раз в год, я могу писать книгу, не писать, могу поддерживать татарских дизайнеров и изучать то, как переосмысляются национальные символы в современном дизайне, и как люди выражают и хотят выражать эту идентификацию. И меня тоже поймает эта толпа раз в год, потому что на толстовках написано «теплоконтроль». И... А для людей с прошлым казанских 90-х это триггерст, да? Да, 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 потому что есть казанский феномен из 90-х, есть ОПГ, и были ОПГ очень развитые. И некоторые из них назывались так же, как районы Казани. И районы Казани так называются А-а-а. до сих пор. Ничего сухая себя. река, теплоконтроль и другие. Если ты продаешь в своем маленьком магазине татарских дизайнеров толстовку, на которой вышита сухая река или написана сухая река, то для тебя это красивое слово. Два красивых слова. А для кого-то это место, где у него друга убили во дворе. И, и для него это остро и нервно, и он, у него по этому поводу все болит, и его этот ригерит страшно. И, э, и это все летит в тебя. И это все летит в тебя, и э, ты через угу. час у тебя в, под постом в Фейсбуке 400 комментариев Некоторые из которых звучат так. А вот я тебя сейчас встречу возле подъезда и объясню тебе, почему нельзя продавать
1: эти толстовки. Заходите, Заходите, да. Заходите, Заходите, да. Вообще тут же была курительная комната. Да, да, да? да. Кальянная. В которой был доступ только для мужчин. А мы тут сидим все вдвоем с Радмилой Хаковой. И подкаст пишем. Да. И пишем подкаст вообще. Современные женщины. Родственники-то книгу читали?
0: Не знаю. Так как я выросла и живу в Татарстане, у нас здесь есть некоторая специфика. Всего, например, очень многие вещи не принято говорить прямо.
1: А как? Если не прямо, то как?
0: Ну, как-то, вот, знаешь, надо догадаться, надо иметь в виду, надо учесть, надо понять по контексту. Это же большой тяжелый труд
1: догадывания, вот это. Вот. Знаешь, это да, же очень... ну, Тем не менее,
0: многие люди здесь делают эту работу и справляются как-то мастерски. И я не сразу к этому привыкла, когда вернулась в Татарстан. Поэтому, когда, например, я переживала... У меня месяц лежал контракт с издательством на столе, и я не подписывала. И каждый день я говорила по телефону... Ну, или лично, если он был в городе там, с своим другом Вовкой, говорил, Вов, слушай, нет, что-то... Я, наверное, не буду. Он говорил, почему? Я говорю, ну, вот ты вот представь, это, это еще в интернете меня кто-то прочитал. А если эта книга будет... Во всех книжных магазинах страны. Это же еще регионы подтянутся там к обсуждению. Да? То да. есть тебе было страшно? Да, мне было очень страшно. Мне все время было страшно, мне до сих пор страшно. И я вообще не понимаю, как это все случилось. Удалось Самое... тебе говорить. Ну, Вовская, слушай, ну ты ее уже написала, может быть, ты отпустишь ее и дашь ей пожить свою жизнь и с тех пор книжка вышла. Нет ни одного дня, ни одного, чтобы мне кто-нибудь о ней не писал. И я счастлива, что она вышла, потому что то, что пишут мне, это совсем не то, ну, чего я ожидала да или как бы чего я боялась, потому что ну так ну, так устроена голова, мозг, что тебе 4000 человек скажут «спасибо, молодец, классно», и кто-то один скажет тебе «сдохни, шлюха», и ты будешь э, гонять этот комментарий по голове и видишь даже сейчас, расскажешь его, сидя в библиотеке в Русине подкаст писательский какой потому что мы, мы почему-то да, спотыкаемся об, о негатив
1: а вот интересно почему да? я себя стараюсь успокаивать тем что вот если я как вот поверю в этот негатив то получается как бы ну, это все равно, что поверить что вот эти вот люди они правы получается немножко если веришь что они хоть чуть-чуть правы тогда вот оно шатается
0: знаешь, не всегда на самом деле так. Иногда ко мне приходит Ксюша, например, и присылает мне ссылку говорит, смотри, вон там тебя в интернете обсуждают. Я говорю, слышишь, я даже открывать не буду, потому что ну что теперь, я буду ходить по интернету и всем доказывать что я в... не так я все... нормальная в интернете кстати не прав а? бежим все вместе нет у меня я не бегаю с топориком, это делают другие по фейсбуку и по всем остальным общем социальным сетям у меня пока мне писали хейтерские комментарии я написала книгу у меня немножко другие приоритеты все, кто-то пишет комменты а я пишу тексты Вообще, вообще не хочу ничего писать бесплатно. Это же нужно идти ругаться, там, тратить время, на это что-то объяснять, силы, а
1: сколько что... энергии надо потратить, что писать
0: это вообще работа. Мне... Я с 17 лет ничем другим деньги не зарабатываю. я больше ничего не умею. Поэтому зачем я буду этим заниматься? Вообще? Это... Кому-то платят за это за комменты плохие, пусть они пишут. Для них это работа, для меня нет, для меня другая. Я колонку лучше напишу или домашние задания почитаю. На курсе, так и было сейчас, вот четвертый курс, 45 человек, на прошлом было 60, на позапрошлом было 80, потому что те, кто сразу хотел, они сразу пришли немножко теперь, через какое-то время будет офлайн курс на нем будет всего 10 человек потому что он будет проходить в Гроте национальной библиотеки,
1: и Класс. мы не можем... А вот это просто мечта! Да. Учиться писательскому мастерству Радмилы Хаковой еще в Гроте национальной библиотеки. Вот
0: здорово тут, правда. И yeah. тут такое комьюнити уже появляется, mm-hmm. сообщество, и я стараюсь создать какую-то безопасную среду внутри, mm-hmm. а, чтобы люди могли свои mm-hmm. тексты читать вслух. И не думать, что... — Это же очень страшно свой текст читать
1: вслух. — Оказалось, что да, чтобы думать. — Получается, ты создаешь безопасную среду для других. А вот что твоя безопасная среда? Как вообще ты к этому пришла? Даже очень страшно. Я вообще не представляю. Взять такую, рассказать историю, как я ходила на свидание. — а что такое? все это делают. — все это делают. — Все это
0: вот, Я не знаю, поднимите руки, кто тут ни разу не влюблялся кто ни разу не целовался. Может быть, кто-то не занимался сексом. Ну, ничего, все впереди. Там, да, ну и, да и книжка же не об этом. Она а, же совсем да. про другое, Вообще книжка про одиночество, как мне кажется. Да, это правда. Ну и все. Про, про одиночество, про... Ну это другая рубрика у тебя есть. Да? Не знаю, чего такого в этом. Почему она такая запечатанная, затабуированная? Мы что все хотим? И там много всего затабуированного. Хотим делать вид, что этого нет, но это неправда. Ничего, ничего нет. Ничего нет. Нет любви или чего? Семьи нет, секса нет. Одиночества нет, может быть, кто-то думает. Я не думаю так. Я думаю, что одиночество полно. Очень много, что оно просто как газ может заполнить все пространство вокруг если ты сам не заботишься о том, чтобы что-то сложилось по-другому. И кто-то написал в комментариях «какое недоверие судьбе?» Что, мол, я хожу, И, типа, ходишь, ищу, ищешь, да, да, это... да. а не что-то, что это просто должно произойти. Да. Такое. Мне нравится этот комментарий, мне кажется, он такой,
1: Ну что-то же произошло. Человек, которого ты нашла, человек, которого ты, скажем так, искала целенаправленно, или человек, принесенный судьбой.
0: Знаешь. Да, кто же, кто же знает. А ты не была на спектакле 147 в прошлый приезд в Казань?
1: Нет, я не попала.
0: Мы возили его недавно в Дрезден на фестиваль. Mm-hmm. Карусель он называется фестиваль. В mm-hmm. спектакле 147 такой, ну, спойлер, mm-hmm. маленький, а в финале становится ясно, кого я искала на самом деле. Mm-hmm. Да, и... ну, надо смотреть. Да, надо смотреть. Там еще в спектакле принимают участие реальные герои книги. Ух ты!
1: Живые! Да ладно! Ой, заинтриговала! Ой, все! Приходи! Его еще покажут в Казани. Но он в репертуаре его
0: показывают постоянно.
1: 147. Надо будет пойти всем, кто будет в Казани, мы посоветуем туда сходить.
0: Там прям здорово. Но это к вопросу, вот кого я, кого я искала, придуманного человека или судьба мне его вынула из рукава. Я не знаю. Черт его знает. Я без понятия вообще. У всех по-разному. Вообще, я когда изучала, например, разговаривала с парами, которые вместе много лет, 40 лет, 30 лет, 50 лет. Да, то я спрашивала, задавал им вопрос один и тот же, как они встретились, как познакомились, и выяснилось, что то, как, как люди встретились, не имеет вообще никакого значения, абсолютно никакого значения, гораздо важнее, что они стали делать со своими жизнями после того, как они встретились, да? после того, как прошли первые три года, или после того, как появились дети, или после того, как прилетел первый кризис, или после того, как один из них потерял работу, или когда один из них заболел и так далее. Это все ну, сильно важнее, чем ну познакомиться можно где угодно. Можно в интернете, можно на улице, можно родители привели, сын маминой подруги, преподаватель, коллега, шеф, чей-то друг, таксист. Какая разница? Да, сильно интереснее, как ты потом будешь с этим совсем жить, я бы сейчас, например, да, прошло некоторое время, в июле три года, я бы сейчас написала совсем другую книгу, но это уже мне то, чем мне не хочется делиться, потому mm-hmm. что там, где книжка кончилась, началась моя по-настоящему личная жизнь, И я вообще никого туда, ну, кроме самых mm-hmm. близких друзей не считаю нужным приводить, у у нас даже фотографий
1: нет э, в открытом инстаграме общих, потому что зачем. Ну это правильно, ты же сама выбираешь, что публиковать и что не публиковать, что самое главное. Мне кажется, соцсети на самом деле это про то, что ты не публикуешь.
0: Ну да, или про то, что да, ну да, ты э, не только то, что ты делаешь, но и то, что ты не делаешь ты не делаешь, ты то, что ты то,
1: что выбираешь не делать. Ты год исследовала человеческие отношения, семейные отношения, отношения пар, отношения вообще в принципе. Что тебя удивило больше всего? Ты думала, что так, а оказалось вообще этак.
0: Меня удивило, что страшно всем одинаково примерно. Что все примерно одинаково боятся, что когда ты идешь на первое свидание, ты очень паришься и думаешь о том, что все примерно зависит от тебя, от того, как ты выглядишь, как ты будешь себя вести, что там произойдет, не произойдет. А дальше уже ты постепенно начинаешь перекладывать ответственность за ситуацию и за судьбу. Ты сначала ты ее шеришь, она где-то между этой ответственностью, а потом она ну, постепенно куда-то сползает на другого. Да и Если что-то не так, то дело в другом, а не в тебе. Но когда ты шел на эту первую встречу, ты думал, что все вообще в твоих руках, что от тебя сейчас очень много зависит, что ты все можешь. А потом оказывается, что ты такой хоп-хоп, постепенно это на кого-то перегрузил, перевалил. Это удивило, удивило, что... удивило как развивается сейчас институт второго и третьего брака. Стали много разводиться, очень много у меня. Среди моих взрослых друзей, там, 35-40 лет, практически нет пар, практически нет людей, которые не были... Не были бы женаты уже хотя бы раз. хотя бы раз. И очень много стало разводов. И что с одной стороны мне нравится, я объясню, почему. А с другой стороны, ужасает меня, тоже объяснил. Мне нравится это, потому что больше нет причины, как будто бы, больше нет причины терпеть, если тебе плохо, если тебе больно, если ты, не дай бог, в абьюзивных э, отношениях, то э, ты не должна терпеть мужа, потому что семья навсегда, и ты бьет значит, любит и прочий ужас. И или тебе некуда пойти, кошмар, да, или ты полностью зависишь, ты в созависимых отношениях, и, и финансовые, если ты зависишь. То, ну, сейчас уже таких, это уже, это перестает быть причиной для того, чтобы вместе жить, и, и я рада, что это так. А с другой стороны, вот мы говорили с моей подругой Юлей, она тоже героиня книги. Она прилетела ко мне на свидание. Ну, сделала вид, что прилетела на свидание в Стамбул. На самом деле, хотела просто, в общем, кое-что поправить. Потому что до этого ее бывший парень летал там ко мне на свидание. Она хотела там убедиться и все поставить на свои места. Все, в общем, справилась чудесно. Теперь мы дружим с Юлей. Юля говорит, вот все пишут, как... Например, если ты оказался в плохих отношениях, как из них выйти?
1: Да, тема немножко распечаталась, растублировалась или да, да, да. как бы что тебе делать? Это такая тема, которая вошла, в общем, как пространство в личной дискуссии.
0: Но она говорит, почему никто не говорит мне, как мне справиться со сложностями в моих отношениях? Как выйти, выйти будет другой, там, не знаю выйди войди правильно, найдешь, встретишь еще другого человека, построишься заново. Да ничего ты заново не построишь, ты построишь все то же самое, просто с другим человеком. Если ты не умеешь в отношениях жить, ты это неумение возьмешь с собой в свои следующие отношения, и там повторишь точно такую же модель. И второй принесет свою модель и тоже будет ее строить с тобой, поэтому Поэтому так много историй да, про, про повтор, про то, что все одинаковые. Это да, да ты одинаковый, чувак. Разберись со своими травмами, прежде чем тащить в них кого-то еще. Это тоже удивило меня. А институт второго, третьего брака, что у людей есть необходимость договариваться. Да? То есть, если раньше вы могли, там, не знаю, вырастались и не встретились больше никогда. Там. А, все заблокировал человека в соцсетях, да. то теперь, особенно если у вас есть дети или дела, или друзья, то вы вынуждены проявлять договороспособность, иначе ваша жизнь станет сильно менее удобной. И я обожаю примеры своих друзей, когда они сохранили уважительные отношения, восстановили уважительные отношения, сохранили не то слово, потому что обычно разрыв это все-таки, ну, некоторая, mm. uh, некоторая травма, некоторая микросмерть, там, да, и говорят, что развод по степени стресса это вторая строчка после потери, физической потери близкого человека, даже если оба хотят развестись. Даже если оба приняли идею, что развод им необходим, это все равно стресс. И это так. Я три месяца на полу лежала, просто вот как после расставания с Ваней договариваться. Договариваться, как вы продолжаете воспитывать вашего общего ребенка, как он взаимодействует с новыми детьми, потому что появляются новые дети, да? и как эта семья становится большей, как на кухне у одной бабушки все эти семьи из бывших и нынешних с общими отдельными детьми между собой, а
1: дети же не виноваты. Их вообще угу. никто не спрашивал. А, хотят они а не Не ну, знаю, ну, как у нас статистика. Во Франции, например, 70% детей растет в таких семьях, где ну, так, вот, да, ну там чаще всего родители не были женаты, ну просто они как-то взялись ребенком вместе, потом как-то вот где-то еще появились дети. И как-то так. есть, в принципе, там люди уже научились это принимать.
0: Ну да, но у нас покрепче, скрепы. Скрепы. Да. Поэтому мы воплотнее держимся за идею, что вот, вот так должно быть, а вот так не должно быть. Я иногда читаю, иногда читаю э, комментарии в соцсетях. И я думаю, блин, какая дичь вообще просто. И что ты живешь в каком-то своем мире, у тебя какие-то э, друзья современные, вы куда-то летаете, можете на балет полететь, например. Или, да, не знаю, на выставку можете полететь, договорившись заранее. На Масленицу в Никола Ленивиц можете поехать, потому что хотите смотреть, как полиски раз в году зажигают что-то, что создал. Кажется, что у вас внутри вашего мира все окей, okay, все понятно. Ну, более-менее. А потом ты решаешь на автобусе поехать, а не на такси один раз. И очень сразу расширяются границы твоей реальности. Или ты идешь в поликлинику, в обычную, а не в платную. И не только, на самом деле что угодно. Или ты в каком-то городе остановился, в котором раньше не останавливался. Или обедать куда-то пошел, куда не ходил. Ты видишь, что вообще-то говоря, по-разному все. А еще квартиру покупаешь, ездишь и разговариваешь с людьми, которые раньше жили в этих квартирах
1: и тоже что-нибудь.
0: Такой интересный мир.
1: (смех) — Каким человеком ты вышла из этой книги сама, как автор? —
0: Я вышла человеком, который который кое-кого встретил внутри себя, в
1: первую очередь. — То есть это пусть к себе? (смех) —
0: Ну Да, звучит, наверное, немножко банально, но но да. Ну, У меня родители из деревни. Я выросла в набережных Челнах в 56-м комплексе. У нас это город, в котором, когда я росла, в нем еще никто не умер. Он там, ну, то есть там не было бабушек возле подъезда, потому что там смены поколений не произошло, не было никакой преемственности, традиции и так далее. Туда приехали, как в Америку, из в общем, разных деревень на стройку, на большую, на советскую люди, и остались там чужие друг к другу люди. и, В общем, это очень Интересным способом образованный город, и в котором ну, в 90-е было тоже тревожно, как и в Казани, и признак, по которому общество как-то развивалось, и люди строили отношения между собой. Можно было поделиться географически. Ты из 56-го, там, а фотограф из 51-го, там, да, вот, который сегодня да, снимала, да, Линара, из 51-го, а у да. меня из 56-го. Линару нельзя ухаживать за мной, потому что 56-й ему ходить нельзя, из пятьдесят, как тут все вот так. Я выросла вот в таком примерно городе. Подростки это было что-то страшное. То есть это, это было какое-то там подростки, не ходи, там там подростки в подъезде, еще что Это означало, что это опасность какая-то. Зло какое-то. Зло какое-то. У меня там в школе деньги отнимали. Те, кто постарше, потому что они старшие, Они отнимали у меня деньги за то, что они защищают меня от других, кто отнимает деньги. И я отнимала деньги у тех, кто младше.
1: Радмила, будучи подростком, отнимала деньги у тех, да. кто младше. И у нее отнимали. И так жили все. Порочный круг. Ну так и все живут, и ты живешь. Так
0: жили все в, угу. в 90-х. И там, не знаю, девочку а, моего кумира в школе там, в десятом классе парень из ревности убил в подъезде mm-hmm. и это как бы вот было вот какое то такое детство в нем много было классного там не знаю сгущенка поездка там не знаю, кукла Дина которую папа из командировки привез или там поездка в деревню к бабушке черемуха как я плавать научилась еще что-то но в целом это было какой-то примерно такое, ну, такое детство поэтому для меня вообще все чудо все что потом ну произошло. Я никогда не думала. Я недавно в Берлине стояла на балконе. М-м-м, блин, как я здесь оказалась? Как это вообще все произошло? В Дрездене на фестивале. Думаю, Может быть, я родилась и выросла, чтобы написать эту книгу, чтобы по ней поставили спектакль, чтобы его отобрали на фестивале для показа в Дрездене, и чтобы мы все сюда приехали прямо сейчас. Поэтому ну, книга мне очень много дала, кроме того, что я искала, многое, много чего еще, Я для меня удивительно, что это вообще случилось, я до сих пор не, не до конца верю. А сейчас, знаешь, что мы стали делать, у меня мама работает учителем русского языка и литературы, и не устает возмущаться, удивляться тому, как система образования современная устроена беспощадно, и ЕГЭ туда же, и стресс у детей по подготовке к ЕГЭ, и необходимость работать с репетитором, потому что без репетитора у тебя нет погружения в предмет и так далее, все по верхам. И периодически мама делится, возмущается, говорит, ты представляешь, вот это задание, вот выполни это задание, пишет мне моя мама. Выполни вот это вот задание. Я выполняю задание, оно реально сложное, да оно на, на компрессию, не путать с комперсией, да, это антонием ревности, а компрессия — это зажатие сокращение. Нужно сократить текст до 700 знаков. Большой текст про вежливость. Совершенно чудовищный текст проверливость. И я, в общем, как-то делаю эту работу, отправляю маму, мама говорит, ну как тебе было в этом задании? Говорит, знаешь, мама, было очень сложно. говорит, хочешь узнать из какого участка программы, я говорю, да, это седьмой класс. Я говорю, мама, мне нужна твоя помощь в моем курсе, присылай мне периодически похожие задания, потому что то, что сейчас предлагают, например, учащимся седьмого класса, это почему общем задание, которое не всегда легко сделать даже взрослому человеку, имеющему опыт редактуры. И на контрасте, что-то абсолютно ну, по верхам, что-то, наоборот, очень сложно. Такого много. Мама мне периодически что-то из этого подбрасывает.
1: Ну, это тоже получается. С дело в чем ты продолжаешь. Совет начинающим авторам есть у тебя?
0: Не стараться угадать интерес аудитории, а следовать своему интересу. Потому что аудитория – это очень абстрактное понятие. Вот у меня, например, в Инстаграме не очень много подписчиков. но сколько так? Ну, 12 тысяч. И из них половина считает, что погода сегодня плохая. А половина, что погода прекрасная сегодня. А погода вот одинаковая у них. Ну, примерно Ну, у всех. Ну, снег с дождем. Ну, да, снег с дождем. Потеплело, да. И так по всякому вопросу. И нет никакого смысла стараться аудитории угодить или подстроиться, потому что сегодня они читают тебя, завтра кого-то еще, послезавтра они ушли навсегда, через неделю они вернулись и так далее. И гораздо, на мой взгляд, более ценный опыт следовать ну, своему интересу, а те, кто его разделяет, придут. Это очень большой мир, большая земля, и мы можем группироваться по, по схожести, и искать своих, да, искать и находить своих, а не стараться сделать из людей. Нет людей – да, искать людей – да, искать. И те, кто, кому будет интересно тебя читать, придут к тебе и найдут тебя сами, если ты будешь верен своим интересам. Что такое, наверное. О-о-о-о-о. Вообще прекрасно
1: сказано. А у нас сегодня было свидание с Радмилой Хаковой. Второй книге 147 свиданий. Этот выпуск мы записываем при поддержке Национальной библиотеки Республики Татарстан. Именно так. Спасибо всем, кто нас слушает. Подписывайтесь. Во всех приложениях для прослушивания подкастов мы теперь есть и в Google подкаст, и в Spotify, и, конечно же, в приложении подкаст для iPhone, Castbox, для Android, а еще мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, и скоро у подкаста появится собственный сайт.
0: Спасибо тебе за разговор, было очень интересно.
1: Там тут мы же в библиотеке. Да.